0: 3rd place, Ride on the Politics, starring, りょうすけ、にしだ。おはようございます。西田りょうすけです。3rd place, 西田だりょうすけ Ride on the Politics。毎週月曜日のこの時間は、僕、西田亮りょうすけの担当でお送りしています。社会学者で、東京は大岡山にある東京工業大学の教員を本職にしています。毎週、政治、社会、メディアの話を掘り下げてお送りしています。今週から3週続けて、小説家の磯崎健一郎さんをお迎えしての放送になります。おはようございます磯崎先生
1: おはようございます磯崎健一郎ですよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: さて、なぜ今日磯崎先生をお迎えしたのかということになるんですが、実は磯崎先生と僕は同じ東京工業大学のリベラルアーツ研究教育委員という新しいリベラルアーツ教育の部局の同僚になっているということなんですね。で、研究室がなんと隣同士ということもあって、僕がこうやってラジオの番組をしているんですというお話をしたらですね、まあ、大変興味を持っていただいたということがあります。ということで、今回ですね、ゲストをお迎えしてお送りするということになりました。え、磯崎さんと言いますと、芥川賞作家ということでも知られておりますが、もともとはですね、三井物産の社員ということで、長い間、会社にお勤めであったということになるわけですが、まあ、昨年の10月に、東京工業大学に着任されて、大学の先生になったということになるわけですが、なぜ、ま、今回、大学の先生になろうと思ったのか、え、改めてお話を伺えればと思います。まあ、そういうところも含めて、改めてですね、磯崎さんから自己紹介の方をいただければと思いま
1: す。よろしくお願いします。はい。僕はね、もともと小説家を目指してきたようなそういう人間じゃないんですよね、実を言うとね。デビューも42歳で非常に遅かったんですけれども、なんで今自分が小説家になったのかあんまりよくわかんないっていうのが正直なところなんですけれども、そもそもその小説家うになったきっかけっていうのはですね、僕はね、子供が生まれたことなんじゃないかと思うんですよね、実を言うと。
0: なるほど。ちなみにお子さんはお二人いらっしゃるんで
1: すか、はい、娘が二人いまして。うちと同じですね。もう大学生と高校生で大きくなっちゃって、父親としてはつまんないんですけどね。もともとはね、自己中心的というか、最近流行りの言葉で言ったら自己実現になるのかもしれないんですけど、まあ、商社でバリバリ働いてるような普通のサラリーマンだったんだと思うんですよね。自分はね。それがやっぱりその、子供が生まれたことによってですね、なんか、その自分のためだけに働いてちゃいけないんじゃないかなっていう思いが、徐々に徐々に強くなってきてですね。ね<え>まあ、そのサラリーマンとしての仕事以外に何か、まあ、外の世界に、ポジティブに働きかけるような、そういうことを自分は始めなきゃいけない時期に来てんじゃないかなっていうことが、長女がまあ30過ぎんとき生まれたんですけど、その頃から徐々に徐々にそういう気持ちが強くなって、で、たまたままあ、小説家の先輩の方とお会いする機会があって。小説書いてみたらって進められて書いたのが、まあ最初の作品だということなんですけどね。ま
0: あ確かに子供が生まれると、今までと違った感覚になるというのは、まさに僕も数年前に子供が生まれて、うん、まだうちはちっちゃいんですけど、それは思うようになりましたね。うんうん、で、それで小説に、磯崎さんの場合は向いていったということなんです
1: ね。だからなんか僕の場合はたまたま小説だったんだと思うんですけど、今西田さんおっしゃったように、子供が生まれたことによってなんか世界観が反転するみたいなね。あの、うん、そういう経験っていうのはね、真っ当な大人であればね、そういう感覚っていうのは持ってる人多いんじゃないかと思うんですけどね。僕も確かに家庭的
0: になったと思いますね。うん、子供が生まれて、例えば夜の仕事とか結構断っちゃうようになって、これも僕の中では結構意外だったんですけどね。うん、飲みに行ったりとか、僕そういうの大好きだったんですけど、全然行かなくなっちゃいました
1: 。健全に成熟していけば、大人になっていけば、うんうん、だんだんその自我を満たすとかね。自己実現にこだわるとか、そういうところから何か自分以外のもののために働きたいなとか、そういう気持ちっていうのが芽生えてくるっていうのはね、僕だけに起こった特別なことではなくて、うん、誰しも起こる変化。うんうん、僕の場合はそれがあの小説っていう形を取ったっていう、そういうことなんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど。で、磯崎さんの場合は、
0: まあ実に多作というかですね、確かにデビュー遅かったっていうふうにおっしゃったんですけど、まあ多くの作品を残されていて、須崎さんご自身は、まあ、あの、されるんですけど、44歳の時に小説、ついの住みで、えー、芥川賞を受賞されて、定期的に、まあ、賞も取られてると。でそして、まあ、まさに大学にいらっしゃってということなんですけど、この昨年秋に、まあ、大学にいらっしゃった契機、まあ、というのは何なのかということもお伺いしてもいいですか
1: ね特にやっぱり芥川賞を取った後結構真剣に考え始めたのは、やっぱりどっかでね、そういうその自分はちゃんと小説家として生きていかなきゃいけないんじゃないかみたいなね、あの軸足を小説家の方に移して生きていかなきゃいけないっていう、そういう決断をするタイミング、しなきゃいけないタイミングが来るんじゃないかなということは。考え始めてたんですけど去年50歳になりましてねで残りの人生はその小説とは何かを小説を実際に書くこともそうですし、えーまあ、学生にその自分が考えてることを教えるそういうことも通じて小説っていうのは何なのかっていうのを残りの人生はずっと考えていきたいなという思いが強かったっていうことに多分なるんだと思うんですけどね。そし
0: て、えー、実際に、まあ、昨年の10月に、うんえー、大学に、まあ、専任の教授として着任されて、いかがですか大学で授業を持ってみて
1: 。いや、まあ正直ね、東稿大ですんでね、理系の大学なんでね、小説の授業なんかみんな興味持ってくれないんじゃないかなと思ってたわけですよ。えー、ところがですね、実際にまあ僕、授業を始めたらですね、これはその自分が所属している大学の学生だから、聞き目に見てるわけでも何でもなくですね、意外に僕はあの、理系の大学の方が小説のセンスがある子がいるんじゃないかなという気がしています。あの、過去に大学の文学部なんかでね、単発の講演とかもやったこともありますし、うん、まあそういうとこで文学部の学生なんかとも話したことあるんですけれども、逆にね、僕はあの、その小説を専門に研究してる学生っていうのは、小説に対する盲目的なリスペクトが強すぎて、型にはまった考え方をする傾向が強いんじゃないかなと。それに比べて、やっぱ理系の子たちっていうのは、発想が自由だし、ええ、非常になんていうかな、原理的に考えるっていうか、根本に立ち返って考えるから、結果的には作品としては面白い。ものが書ける可能性を秘めた若いいい子なななんじゃないかなという気がしますね
0: 確かに今磯崎さんおっしゃったように文系の大学と比べてというかですねまあこれまでずっと僕は文系の大学にいたんですけど、うん、まあ原理主義的だったり、うん、我々がちょっと思わないようなまあ角度からのですね質問とかが飛んできて確かに面白いんですよね。うん、それは確かにありますね。そうですねそれで、まあ、ここで曲をお送りしたいと思うんですが、実は音楽にも、まあ、造形が深い、磯崎さんの選曲でお送りしたい
1: と思っています。どんな曲なんでしょうかはい。と、まず1曲目かけていただくのは、あの、テデスキートラックスバンドというですね、4月に来日した、ディレクトラックスっていうね、ギタリストがフロントマンを務めるバンド。の、ニューアルバムの、あの、let me get by っていうアルバムから、don't know what it means っていう曲なんですけども、このテテスキートラックスバンドっていうのはですね、あの、ギタリストのデレクトラックスっていう人がフラントマンを務めるバンドなんですけどね、このデレクトラックスっていう人がですね、すごく伝統的なブルースなんかも演奏するんですけども、その伝統の上に立ちながらね、なんか、更新し続けるっていう、このスタンスはね、本当リスペクトですね。エラーさんも小説でそれをなさろうとして僕は、うん、うん。こういうアーティストでありたいっていう、そういうタイプのギタリーストですね、彼はね。じゃあ、改めて、えー、磯崎さんから曲紹介の方をお願いします。はい。テデスキトラックスバンドの、え、Don't Know What It Means という曲をお願いしま
0: す。サードプレイス、西田 e 介、Ride on the Politics。今日は小説家で東京工業大学リベラルアーツ研究教育院員教授、磯崎健一郎さんをお迎えしてお送りしています。後半なんですが、僕も磯崎さんも、東光大という理系の大学で、リベラルアーツ教育、いわゆる教養教育を担当するということで、僕は昨年の9月、磯崎さんが昨年の10月に着任してということになっています。えー、前半のところでもですね、お話があったんですが、意外と東光大の学生たちっていうのは、えー、これまで僕が担当してきた文系の大学と比べても、むしろみんな積極的で発言すると、むしろ発言したいことがあるのだというタイプの子が多いなという印象
1: を持っています。持ってるんですね。伊沢さんはどうお感じになってますか。西澤さんおっしゃる通りで、僕はねやっぱりあの大人の方が学生にレッテルを貼りたがる？なんかねすごくステレオタイプな分け方をしちゃってるのはむしろ大人の方なんじゃないかなと思うんですよね。あのやっぱりそういうその。大人の側の若者に対するレッテル貼り、よくないなっていうのはすごく感じますね。あの、毎年ほら、今年の新入社員は何型だみたいののあるじゃないですか。すね、かドローン型とか言っ、ね、ドローン型、ね、の。会社でね、人事部なんかにいた時にも採用面接なんかたくさんやりましたけど、今年の新入社員はなんかドローン型ですとかね、今年の新入社員はゆとり型ですとか散々言うんですけど、そんなのに当てはまる子の方が少ないんですよ、むしろ。なるほど。やっぱりおじさんたちがそういうので、あの、レッテルを貼って喜んでいるっていうかね。ええー。それが、すごく、なんていうかな、あの、ミスリーディングというか、確かにそういうところはありますね。あま
0: あ、東光大の場合だと、理工系世界最高水準の、まあ、大学を目指すと、まあ、いうことを歌ってるということもあって、うん、なんとなく、とにかく理系だというふうに、まあ、見てしまいがちだけれども、例えば
1: 、あの、石崎さんの小説を書く授業はいかがですか<笑>あの、小説読む授業と書く授業と、二つ持ってたんですけどね、読む方はたくさん来たんですけど、調節を確保はね、さすがにハードルが高かったのかね。なるほど。結構脱落者も多くて。<ー>でもそれでも、何人かは残るわけですよ。で、やっぱりさ、そういう子たちっていうのは、いわゆるさっき言ったレッテル張りから外れていくような子たちなんでね。えー、尖った人材とかやたら言うじゃないですか。言いますね。グローバル人材とかね。イノベーション人材とかね。本当にそういう人材を、次の世代の日本に、そういう、人材を育てたいと思うんであれば、僕はね、大人がまずレッテルバリをやめるところから始めるべきな。るほど。まあそういう観点で言うと、確かに東工大ってのは面白いところがあって、
0: 実は理工系のまさに総合大学っていうところからしてもですね、理学をやっている人たちもいれば、物理をやってる人もいれば、あ建築をやってる人もいて、実は大変多彩だと、そういう意味では、実は理系と一括りにしてしまうのも大人の都合なのかもしれないなと思ったりすることもあります、ね。そうですね、本当ね。うん、人を育てるっていうことで、まあ大学でやりたい
1: と思ってらっしゃることとかありますかえっとね、僕はね、何のために小説を書いてるかって言ったらば、次の世代に、なんかタスキのようなね、バトンのようなものを渡すために、多分小説を書いてるんだと思うんですよね。なんで僕が今そもそも小説書いてるかっていうと、それは僕が中学生、高校生の頃に来た森尾さんの小説とかを読んだから、今小説を書いてるわけで、うん今度僕の小説を読んだ子が、なるほど小説っていうのは、こんな面白いこともできるんだとかね。そういうことを感じた子の中の、一人でも二人でもまた小説を書き始めれば、うそういうタスキリレーみたいなのはつながっていく。うん、ですよね。でね、多分、小説を書くことの意味って、僕が考えてることを世の中に広く知ってもらいたいとか、そんなことはどうでもよくて、うん、何かね、そういう助けリレーみたいなものをつなげていくことにしか意味はないんですよね。うんだから僕の授業を取った子の中でね100人授業を取ったうちで 1>,、うん、1人でも2人でも何かそういうものを感じて自分も小説書いてみようかなと思う子がいればそれで十分だと思うんですよね。うん、そういうやりがいいっていうのはやっぱりその大学というところにその職を得たやりがいなんだと思うんですよね。うんうん、磯崎さんのそのある種の方法論
0: としても何かをつなぐとか、タスキを渡す、バトンを渡すっていうことに、ある種のキーワードとして繰り返されていらっしゃいますよね。アトリエ会議という、まあ雑誌、うん、まあ書籍ですね。書籍の中で、磯崎さんは小説の方法論についてもですね、書いてらっしゃるわけなんですが、そういうところでもまあ繰り返し言及されている。あるいは僕が直接聞いた講演の中でもですね、何かをつなぐということに大変意識されているというと
1: ころがあって、それは人を育てるというところでも共通するということなんですかね。そうですねあのまさにそうそうだと思いますね逆にそういう形でしか、何か僕らが教えてるような新聞系の学問っていうのは、残っていかないんじゃないかなっていう気さえしますねなるほど大変面白いですね。えー
0: 、まだまだ話は尽きないんですが、それではここで、えー、曲をお送りしたいと思います。続いてですね、磯崎さんの選曲でお送りしたいと思うんですが、まあ、どんな曲でしょうか
1: ボブ・ディランの、Tonight I'll Be Staying Here With You っていう曲、これ、ローリング・サンダー・レビューっていう、えー、ライブアルバムに入ってる曲なんですけども、えー、ボブ・ディランは、今、ちょうど来日中なんですけどね、ボブ・ディランは74歳、今七75歳になるんですけども、やっぱね、現役感がすごいんですよ。ディランはやっですね、置いたミュージシャン、書くあるべしっていうね、生き方の指針を示してくれるそういうミュージシャンですね。なるほど。それでは曲を聴きながらです
0: ね、えー、ここで磯崎さんとはお別れしたいと思います。今日のゲストは、えー、小説家の磯崎健一郎さんでした。また来週もよろしくお願いします。は
1: い、ありがとうございました。
0: サードプレイス、西田亮介、ライドオンザポリティクス。まもなくエンディングです。今日は小説家の磯崎健一郎さんをお迎えして、対談形式でお送りしてきました。僕と磯崎先生はあ、まさに研究室が隣同士だということもあって、普段からこういう話をしてたりもするんですが、改めてこうしてですね、えー、お話をお伺いすることができて、僕としては大変楽しかったです。来週も引き続いて、磯崎さんと僕の対談形式でお送りしていきます。最後にお知らせです。4月の10日に僕の新しい書籍、マーケティング化する民主主義がイーストプレス新書の方で発売されました。まあ、発売中ということですので、書店で見かけたらぜひ手に取っていただければと思います。他にもですね、最新のお知らせの方、えー、あるんですが、ブログやツイッターなどをチェックしていただければと思います。サードプレイス、西田良介、ライドオンザポリティクス、お相手は西田良介でした。それではまた来週この時間にお会いしましょう。